0: Enero es un mes intenso y un poco ridículo. Todavía parece que estuviéramos en 2018, todavía decimos este año cuando queremos decir el año pasado. Y da la sensación de que todo es una preparación para el verdadero comienzo del año, en marzo. Esta semana política ha sido un poco eso, maniobras de bisagra, de preparación. El gobierno y la oposición se muestran los dientes sin mucho éxito ante una audiencia que va disminuyendo a medida que se acerca febrero. La discusión sobre educación vuelve al centro, o al menos un simulacro de discusión. La derecha intenta conjurar a la rápida su fantasma espinochetista, y la oposición capta el foco por su débil desempeño durante el año pasado. ¿Son los proyectos de admisión justa y ley machuca solo maniobras parlamentarias? ¿Por qué ha sido tan difícil para la oposición ser oposición? ¿Cómo van a cambiar las cosas para el Frente Amplio con sus nuevas convergencias? ¿Retomó el gobierno la iniciativa después de desplazar de los medios el asesinato de Camilo Catrillanca? Pero hay vía más allá del reality, del reality show permanente protagonizado por el legislativo y el ejecutivo. En estas mismas fechas, los sectores organizados del pueblo, tanto en colectivos o partidos políticos como en movimientos sociales, llevan a cabo encuentros, congresos, conferencias, para definir alianzas y hojas de rutas para el año. Todo indica que va a ser un año agitado. Yo creo que vamos a ver un aumento en la conflictividad social, y que este gobierno, al igual que otros en el pasado, va a quedar arrinconado. Al menos eso podemos proyectar a partir del programa de la Huelga General Feminista del 8 de marzo, que ya comienza a difundirse, y del Plan de Acción 2019 de la Coordinadora Nomás FP, definido hace un par de días. Va a bajar la presión en febrero, pero quizás es simplemente la calma antes de la tormenta. Soy Pablo Bufón y esta es la segunda edición de Lanzallamas. Este programa semanal es un llamado a tomar el fuego de la crítica en nuestras manos y dirigirlo a la raíz del problema, porque como decía un viejo militante revolucionario, la pasión destructiva también es una pasión creadora Y con eso le doy la bienvenida a mi panel de invitados Karina Noales, abogada, militante de la tendencia socialista revolucionaria y Camilo Broski, militante del movimiento autonomista y concejal de Ñuñoa Hola Karina, hola Camilo bueno, son, quiero aclarar esto, son las 7.13 y eso quiere decir que estamos en vivo, estamos transmitiendo en vivo y en directo desde el, los estudios de Radio Proyección en el Centro Social y Librería Proyección. Lo que vamos a hacer hoy día, ojalá, es revisar al menos, pero también quizás despedazar la Semana Política. Además quiero agregar que hoy día, 21 de enero, recordamos y celebramos a George Orwell, escritor y militante internacionalista que falleció en un día como hoy, no sé si tan caluroso como hoy, probablemente no, eh, en 1950. Y quiero que recordemos y celebremos su legado de aguda crítica y de compromiso intelectual con la lucha revolucionaria. Algo que este programa también espera estar a la altura, espera ser. Bueno, a partir de lo que les planteaba hace un rato, pareciera ser que hay algunos elementos en la, en la semana política, la aprobación de la ley de migración no hace tanto, el, la presentación del proyecto de admisión justa, las cifras macroeconómicas, la situación en Venezuela, todo el show en torno a Guzmán, parece que fueron configurando un cuadro, al menos un cuadro, visualmente, en el que se desplaza el caso del asesinato de Camilo Catrillanca y con ello la presión sobre el plan Araucanía, que parece ser, y lo planteamos la semana pasada, es como el verdadero rostro del de el asesinato de Camilo Catrillanca, el verdadero rostro del plan Araucanía y parece que el gobierno puede retomar la iniciativa. ¿Cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, recuerdo que a mediados del año pasado, más o menos, el Partido Socialista denunciaba al gobierno por encontrarse en una situación de sequía legislativa. Esa fue un poco la creo, la expresión que utilizó. Y hay que tener cuidado con lo que uno desea, porque si bien eh, el asesinato de Camilo Catrillanca supuso un conflicto de la mayor relevancia para el gobierno y para el país y pudo exponer de manera muy cruda eh, y explícita por cadena nacional eh, tanto los montajes como la impunidad con la que actúa el Estado chileno respecto del pueblo nación Mapuche pareciera que hay ciertos aspectos de la agenda go eh, del gobierno que no, que no han visto ningún contrapeso serio uh -huh. ni tampoco se han detenido en todo este tiempo eh, por un lado, el gobierno eh, responde con algunas maniobras, ¿no? sacando al, directo, al general director de Carabineros y otras cuestiones por el estilo. Br eh, blinda, de todas maneras, al ministro del Interior, Andrés Chadwick. Y esto sí, en, claro. en el Congreso ahora de la UDI fue muy explícito. Eh, pero la agenda precarizadora que tiene su énfasis, yo creo, en dos aspectos. Uno, el represivo, que se expresa tanto en Aula Segura como la Ley de Migraciones recientemente aprobada, pero también en la flexibilización del trabajo. No se ha detenido en ningún, en ningún momento. Y eso viene por más pues,
2: ahora. Sí, yo creo que ahí hay, hay, hay varios factores que se conjugan ¿eh? o sea, y, y que van más allá de, de, de los hechos de la semana, o sea, incluso va, va desde antes del tema del asesinato del, del Peña Catrillanca, eh, que ahí en realidad lo que pasa es que también tenéis una oposición que no logra cuajar un, 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 una forma de enfrentar al gobierno. Eh, y tampoco logran definirse distintos tipos de oposición, que es lo que yo creo que debiera pasar de alguna manera, porque no estamos frente a una oposición unida, no estamos frente a una oposición que tenga un mismo diseño táctico ni estratégico, digamos, sí. frente al gobierno, por un lado. En ese sentido, yo creo que los parlamentarios del Frente Amplio, en particular, están al debe. Eh, y lo digo como miembro del Frente Amplio, digamos, y como habitante autonomista. Eh, me parece que ha, que ha, que ha sido necesaria una, may una mayor claridad en la que ha habido y, y, y quizás... Eh, también apuntaba temas de fondo y en ese sentido, si bien comparto que hay una responsabilidad política de, de Chadwick en todo este tema eh, el tema de fondo acá era ver cómo tú lograbas abordar en realidad, por ejemplo la reforma, las reformas de, la, de las instituciones armadas, de las armada, la fuerzas la armadas y de Carabineros en términos del tipo de estructura que tienen que es una estructura militarizada y que en realidad facilita este tipo de accionar que tienen que tienen en este momento en la Araucanía porque han tenido históricamente como comportamiento, digamos, las fuerzas armadas chilenas y las fuerzas de orden eh, y ahí yo creo que faltó más, más audacia en términos de plantear que acá era el momento de iniciar por lo menos un debate sobre una reforma estructural de la Fuerza Armada y de Orden. ¿eh? O sea, por ejemplo. Y eso, insisto, es, igual que muchas otras cosas que han estado pasando, tanto en la semana como antes, eh, yo creo que, eh, que todavía no logra eh, delinearse bien cuál va a ser la línea de acción, sobre todo del, 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 de la bancada parlamentaria del Frente Amplio. Yo creo que ahí hay... Eh, yo creo que efectivamente eh, se tiene que aportar desde la perspectiva de eh, iniciativas de ley, de, de tratar de avanzar en eso, pero sin, de, sin olvidarse y, y teniendo muy claro que en realidad nos, eh, el Frente Amplio no va a legislar desde, desde el Congreso en estos momentos. Nosotros lo que tenemos que hacer es abocarnos a la construcción de una fuerza social efectiva y una fuerza política efectiva. Y en ese sentido, nuestros parlamentarios debieran, más allá de eh, impulsar o apoyar tal o cual ley, digamos tal o cual proyecto, debieran también ser, eh, creo yo, eh, voces activas y permanentes de la denuncia eh, y de la demanda de parte del movimiento social. Y yo creo que ahí se ha perdido un poco el... Eh, el punch que debiera tener, creo yo, la acá parlamentaria. Y eso también frente a un gobierno que tú decís, sí, eh, la cantidad de errores, la cantidad de, de errores no, no forzados que ha cometido el gobierno, la, eh, la imposibilidad de llevar adelante su agenda de manera más despedida. Eh, Tú te preguntáis, con un gobierno que está funcionando así de, de, de desprolijamente, aun cuando esté mucho más prolijo que el gobierno anterior, anterior. de Piñera, digamos... Y aún así logra avanzar, además. Y, a, y, aún así lo, y ese es el tema, o sea, claro. eh, estamos haciendo muy mala oposición si es que un gobierno que está funcionando tan mal logra avanzar. Eh, y logra efectivamente, incluso comunicacionalmente, sacarse de encima el tema de Catrillanca, sigue avanzando en el tema de las de la reformas de precarización laboral particularmente, y en, y en las de, que, tiene, que detrás tienen las lógicas represivas, como
0: aula segura efectivamente y la, y la de inmigración. Y, y en, ese, en ese sentido, ¿ustedes consideran que...? Porque da la impresión de que el año pasado la relación entre oposición y gobierno se dio en al menos, eh, digamos, en lo más llamativo, una serie de maniobras como de golpes que iban y venían de tipo acusaciones constitucionales o, o, o por ejemplo, toda la, la, la farsa, digamos, en torno a, a Jaime Guzmán por parte del gobierno de tratar de centrar ahí un, un falso sí, conflicto, claro. en realidad, y, y arrinconar a, a, los, a ciertos sectores del Frente Amplio en eso. Eh, pero pareciera que también la oposición eh, entró en ese juego, por decirlo de alguna manera. O sea, y el mismo caso de el mismo caso de Catriánca pasó mucho, como, como, como decís tú, ¿verdad? pasó por eh, llamar a renuncias de ciertos cargos políticos que no eran lo, lo estructural, ¿no es cierto? Entonces hay una es como si, si hubiera una una pérdida de brújula en lo, en lo fundamental eh, con respecto a dónde está el conflicto político. Y, y ni siquiera estoy hablando ya de elementos programáticos de largo plazo, ¿no es cierto?, de transformaciones sociales, de proyecto país... Como uno podría decir si estuviéramos en la tele y sonar serio, sino cuestiones fundamentales de la, de la batalla política. política de la batalla política. Que política. Sabes, sí. ¿no es, cierto?
1: es que pareciera que la oposición ha ido brindando respuestas que denomino yo al menos performáticas, ¿no? Mm. Eh, sobre todo por el punto de vista reactivo y por lo limitado del alcance. Eh, hay un aspecto, sí, que lo han constatado los movimientos sociales y es que pareciera que el año pasado simplemente no hubo oposición al gobierno. Eh, ese es una crítica, por supuesto A los partidos que no son parte del bloque de gobierno Pero hay unas torpezas Tremendas también Por ejemplo, en medio del caso del asesinato De Camilo Catrillanca le, El Frente Amplio aborda como De la manera más torpe posible eh, El problema que Armónicamente podría haber ligado con este crimen Que era el, el de los derechos humanos ¿No? Uh -huh. Y cuando digo que lo aborda de la manera más torpe posible es que se pone a divagar sobre la justeza o no del asesinato de un senador. Cuando tenías un asesinato en este momento en el sur del país y eso develaba un carácter histórico del Estado de Chile. Eh, ahí se perdió una oportunidad tremenda, además de arrebatarle eh, un caballo de batalla muy importante a los sectores que están en la derecha y en la extrema derecha. Por otro lado, yo creo que eh, la ventaja del gobierno no consiste únicamente en, en el desorden de la oposición que existe, uh -huh. sino que también la derecha ha procurado eh, cubrir muchos flancos. O sea, tiene una especie de división del trabajo interna sí, logra que, 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 que tiene rendimiento. Sí, 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 tiene rendimiento. Sí, o sea, claro tú tienes sí. hoy, hoy día, un sector como Evópoli que encabeza ah. el aspecto como más progresista, entre comillas, en lo que podría considerarse claro. una agenda de más, derechos individuales. Más liberal, más liberal, liberal de centro. Un claro. centro, ¿no?, claro. que está expresado en Piñera, y más o menos como lo conocemos, y también un sector más extremo que es Acción Republicana y, y los que lo rodean. Y eh, en ese sentido ha sabido ordenarse muy bien también.
2: Sí, eso, eso es cierto. O sea, han tenido una capacidad de rearme bastante rápida en general, digamos. O sea a diferencia de la oposición. <risa> y ahora, ahora yo creo, ahí, Pablo, que hay, que hay un tema que es central desde mi perspectiva. O sea, yo te insisto, yo creo que acá también pasa porque se vaya definiendo el, el carácter, el perfil de la o las oposiciones. Eh, yo creo que en ese sentido eh, tiene lógica y me parece bien eh, lo que sucedió esta semana con la democracia cristiana eh, y con el Partido Radical. O sea, hasta cierto punto decir, o sea... Acá había un acuerdo, que era un acuerdo administrativo, básicamente, uh -huh. eh, de la oposición, pero pues, si ustedes no están con oposición, esto no es viable. Claro. Y eso tiene que ver también con, creo yo, con que desde el Frente Amplio hay un, hay un asunto que yo creo que es claro, o sea, que hay que entender. Eh, en gran medida, o sea, en, en términos de, de, del marco político institucional, no vamos a hablar todavía de todo lo que hay que trabajar para afuera, digamos, de, de ese marco donde se está jugando el tema parlamentario, uh -huh. etc. Pero en gran medida las posibilidades efectivas de efectiva proyección de una, de, un, de, un, de una nueva organización, de un nuevo proyecto, pues, pasan por la bancarrota definitiva de la centro izquierda como la conocemos. Claro. Eh, y eso necesariamente eh, requiere que se empiece, a, se empiece a cortar ese oxígeno. O sea, y, y hay que y, y que se sitúen las cosas como están. La, la democracia cristiana está operando hace mucho rato con la derecha sí. y está facilitando muchas cosas. Los radicales, bueno, son, son los radicales, son los radicales los, sí. tienen, tienen una actitud sí. pendular permanente, pero. Pero y ahí yo creo que hay que, hay que hay que tirar líneas, digamos, divisorias hasta cierto punto y, y, los, y traspasar la decisión en realidad a los sectores de izquierda del Partido Socialista, al Partido Comunista,
0: que son los que en definitiva tienen que definir dónde van a querer estar. Vamos a comentar en un rato más este tema, a propósito que lo mencionaste, lo del el, el acuerdo administrativo en el Congreso, lo vamos a comentar porque quiero que abordemos en un bloque especial el tema de la oposición también, porque en sí mismo es un tema. Eh, pero ya que mencionaste la democracia cristiana, con respecto a esta posible como retoma de la iniciativa, que al menos es lo que juzgan los medios, ¿no es cierto? Porque mm. a veces uno dice, eh, por eso yo decía en, en la editorial, el reality show permanente, porque a veces si uno no está leyendo más que los medios, o la prensa, ¿no es cierto?, que es como una fuente de información constante y uno no está atento a otro tipo de movimientos, ¿no es cierto?, otro tipo de declaración, otro tipo de instancia... Eh, uno se queda con que el gobierno retoma la iniciativa, todo el mundo apoya el proyecto de oposición justa, una serie de cosas. Pero esa es una cosa que ha salido, el tema de la retoma de la iniciativa. Y yo, a propósito de la democracia cristiana y el caso Catrillanca, a mí me da la impresión de que la democracia cristiana fue uno de los actores principales en esa coyuntura. Fue capaz de decir, hasta aquí llegamos, y hasta aquí llegamos. O sea, dijo, todos dijeron, cae el intendente mayor, la democracia cristiana dijo, bueno, cae el intendente mayor. Vamos a apoyar una una acusación constitucional contra Chadwick? no, hasta ahí no más llegamos y hasta ahí quedó la cosa. Y pareciera que eh, uno veía los resultados electorales del 2017 y era la Democracia Cristiana absolutamente derrotada, eh, pero a lo largo del año y con, sobre todo con el cambio de, de conducción con Chain, logró la DC retomar un lugar a pesar de su espacio minoritario en la, o sea, en el fondo logró hacer de la necesidad de virtud y cachó que lo que tenía lo que le pasaba era que tenía mejores cuadros operativos en las relaciones con el gobierno que parlamentarios que pudieran levantar mayorías dentro del, dentro del Congreso. Entonces tiene un rol, pareciera que la democracia cristiana eh, no solo le hace el juego a la derecha en el sentido que vota con ella, sino que además su, su operación política para recuperar un lugar en el centro... Le da más espacio al gobierno. Es
2: que, es que están, o sea, es que como tú decís, lo que están haciendo básicamente es maximizar sus posibilidades en un escenario de, de merma electoral, pero donde claramente para el gobierno son centrales y ellos, y la ADC es experta en hacerse, en hacerse querer en ese sentido. Claro. O sea, durante mucho tiempo la, la, la DC viene, viene cayendo hace mucho rato en términos electorales, incluso al interior de la, de, la, de la concerta, de la nueva mayoría, venía cayendo desde, desde hace rato, digamos. Eh, había perdido hace mucho tiempo la primera mayoría como fuerza política a nivel nacional, eh, pero han sabido sacarle el máximo, el máximo valor a esa merma digamos en todo caso y claro en estos momentos donde ellos ven efectivamente que hay un reforzamiento hacia la izquierda que es lo que venían alegando ya desde el gobierno de HL con respecto a la nueva mayoría eh, para, ellos, para ellos es mucho más cómodo en realidad eh, el entendimiento con la derecha
1: El Partido Demócrata Cristiano es tremendamente apasionante desde <risas> mi punto de vista y tal vez me voy a poner un poco latera pero yo creo que esta idea de vivir entre dos aguas es, la, es como el sino histórico de la DC. O sea, la DC logra ganar la elección presidencial del 64 hurtando el programa de la Unidad Popular. Uh -huh. La DC es un partido golpista, pero que posibilita el ascenso de Allende. Eh, la DC es, a pesar de haber sido un, pa un partido golpista, uh, claro. que toma una iniciativa muy importante en la, la transición... La transición
2: y la Entonces, de rubra,
1: sí, claro. yo creo que sí, eh, tiene planteado en este momento un, un problema histórico, es que es el devenir incierto de esta uh -huh. política de los consensos eh, que marca toda la transición ¿qué va a ser ahí? y yo creo que tiene que leer en algún momento el, para dónde va esta polarización porque es difícil decretar la ruina o la bancarrota de la DC pienso yo uh -huh. Sin aunque embargo, todo,
0: aunque todos lo quisiéramos.
1: Aunque todos lo deseáramos profundamente, porque efectivamente es un partido de derecha. Las democracias cristianas a nivel internacional son partidos de derecha. Sí, un caso una, anómalo, el, el chileno de, él, claro. de derecha. Entonces, que aparezcan
0: como en algún sentido progresistas. Sí, de sí, 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 sí. Chile es, es la rareza, eh, el caso anómalo, chileno, sí, ¿no?
1: Sí. Eh, tal vez el problema más grave que tiene es a qué sector representa fundamentalmente dentro de la sociedad. Porque la ADC vino a representar a esta burguesía industrialista en contra de los sectores terratenientes con una base campesina que la acompañaba en la perspectiva desarrollista, y todo eso ya no existe. Entonces, tal vez ahí, yo no sé sobre qué agua flota para decidir su camino. ¿Es complicado el caso de la ADC? Es
2: complejo. Sí, sí. no, bueno... Es, es...
1: Pero es difícil jubilarla. Yo no, eso no, que... no,
2: es difícil. Pero, pero, pero tú veis también que hay ciclos de agotamiento, porque piensa sí, también no, bueno. que durante mucho tiempo... Eh, ese entre dos aguas lo, 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 lo ejerció el Partido Radical, que para una elección iba con el PC y para la otra lo perseguía. O sea, mm. Entonces, eh, yo creo que tiene que ver con los mecanismos de supervivencia del centro político chileno, o sea, y, y posiblemente no solo chileno, pero que acá sí. se nota mucho, claro. eh, pero entra en fases de agotamiento y objetivamente, y, eso, y eso, es lo que, eso es lo que pasó también en, en los 70 y todo. Cuando empiezan, cuando se polarizan la situación, claro, el centro pierde, el cierto, el centro pierde nitidez. Sí. Entonces tiende. Pero
0: no por eso se vuelve menos relevante. No desaparece. No, no, no. Porque, no desaparece, pero tiende a perder nitidez. Porque en momentos de crisis logra en el, incluso inclinar la balanza en ciertas sí. Sí. Claro, o sea, claro, es, claro, hace, claro. Hace las conexiones. Claro,
3: claro.
0: Vamos a ir a una pausa musical. Y este, eh, como estamos concentrados en la semana política chilena, no vamos a tener comentario internacional. Pero este va a ser el comentario internacional. Y a propósito del de Brexit. Vamos a escuchar a los Clash y London Calling.
2: Bien, pues.
4: For The rain, of the crunch of thing. The ice is coming, the sun's zooming in. Meltdown expected, the wheat is going Engine stopped stop running, but I have no fear. Cause London is drowning, and I live by the river. To the invitation zone, forget it, brother. You can go in alone. London calling to the zombies of death. Quit holding out and draw another breath London calling, and I don't wanna to shout But while we were talking, I saw you nodding out London calling, see we ain't got no hide Except for that one with the yellowy eyes The ice is just coming, the sun's zooming in Engine's stuck on it, the wheat is going a nuclear error But I have no fear Cause London is drowning I am by the river I'm and you stop it
0: En la segunda edición de este programa de análisis de la Semana Política, estoy con Karina Noales y Camilo Broski. Quiero que le echemos una mirada a algunas joyas de frases que escuchamos esta semana, como la ministra de Educación, Marcela Cubillos, planteando que la educación es un derecho, y eso lo aceptamos todos, y por eso es que respetamos el derecho a que el esfuerzo sea reconocido. ¿Qué les parece? O, o por ejemplo, que, o, o, ¿no cierto? El, que hay que eh, a, a ayudar ¿no cierto? y acompañar a la industria de la educación y esas joyas que del presidente uno ya... ¿no Está cierto? acostumbrado. Uno no espera nada de él y aún así logra decepcionarnos. Pero me llama la atención, y estuve leyendo ayer, no sé si la vieron la entrevista de Marcela Cubillo en El Mercurio, ella es una experta en retórica, y en, sobre todo en sofística, porque especialista en dar vuelta a las cosas le plantean que hay eh, evidencia clara de que los hijos de padres que fueron a la universidad tienen un vocabulario más amplio y mejores posibilidades educativas. Y ella dice que, bueno, por eso es que hay que concentrarse en la educación inicial y no tanto en la educación superior. Sí, la misma cara que puso Camilo de... ¿Qué? Es la que puse yo leyendo eso. Esta semana se presentaron... Dos proyectos muy interesantes en esta lógica de mes intermedio de bisagra para preparar el 2019, que son la admisión justa, que es el caballito de batalla de esta eh, iniciativa del gobierno eh, para reponer la selección eh, en los colegios públicos. Y la ley Machuca como la respuesta de la oposición, que es retomar esta idea de que hayan un 30% en los colegios privados para los sectores más vulnerables, el 40% de los más vulnerables. Y yo la pregunta que me hago es, ¿de qué estamos hablando realmente? Porque pareciera que hay una maniobra política detrás de ambas. no es cierto en La semana pasada, cuando recién apareció la admisión justa, el comentario era algo así como, bueno, el gobierno está planteando este proyecto porque va a servir como moneda de cambio. O sea, tiramos este volador de luces, se arma la pelea y después decimos, bueno, lo echamos para atrás y... Pero apruébenos ah, la modernización tributaria, la reforma de pensiones, etcétera, etcétera, ¿cierto? Con el tema tan sensible como la educación y en el fondo le están atacando el, el proyecto uno de los proyectos estrellas del gobierno Bachelet II. ¿De qué estamos hablando realmente? Mira, yo creo
2: que hay yo creo que hay una cosa de fondo que, que es estructural que es que la derecha quiere en realidad retomarle y se tiene una que perdió durante el gobierno Bachelet y con posterioridad a la movilización en el 2011 eh, y tratar de desmantelar lo poco que se hizo, o sea, yo creo que hay una voluntad real de tratar de desmantelar lo poco que se hizo yo creo que ahí hay los sectores más más ultramontanos, si tú querís yo creo que están, están más envalentonados que al principio del gobierno de Piñera, están más envalentonados ahora, eh, por el contexto internacional eh, tú has visto cómo ha crecido la figura de Kast el, el hecho incluso de que haya parlamentarios de los partidos de gobierno que están ya saltando para acción republicana, digamos como Rutia eh, entonces, yo, yo creo que ahí hay, hay, hay por un lado un decir, eh, mira, aprovechemos eh, y tratemos de desmantelar un poco este, este tema de la, de la universalidad, digamos, de, o sea, de lo que logró avanzar. Eh, y frente a eso, creo que la oposición responde, básicamente le saca un revés, digamos, al, al, al raquetazo del gobierno, digamos. no Pero un poco lo que hablábamos en la pausa, yo creo que acá... Eh, no está puesto sobre el tapete el tema real, porque en realidad quiere que, que no son otra cosa que las demandas del 2006 del 2011 respecto de educación pública, gratuita y para todo, o sea que, que, si, si ese es el leitmotiv eh, para el tema de educación, yo creo y algo que en realidad no se está abordando de frente, yo, o sea a mí me parece que el <ríe> eh, el, el, proyecto, la, el proyecto de Ley Machuca es un poco, lo que decía Karina, es, es, es una giga para pa la derecha, pero, pero tú sabes que, que, que hasta cierto punto es una cosa que no tiene mucho sentido, o sea, porque efectivamente, si, si tú vas incluso en términos políticos, o, o sea, hasta ahí, está, ahí, está ahí proponiendo un paliativo, claro. no está ahí resolviendo el tema estructuralmente, que es lo que se ha venido planteando de manera sistemática eh, durante los últimos más de dos, más de 12 años, 13 años. Eh, entonces, desde esa perspectiva, yo creo que hay un, un, un intento del gobierno efectivamente de desmantelar lo poco que se avanzó con Bachelet en estas materias, en algunas de estas materias.
0: Eh, es una reforma de, de extrema derecha en ese sentido.
2: Eh, totalmente, yo creo que totalmente. O sea, mira, si todo esto, y esto es, es bien rayado porque uno lo ve... Eh, ponte tú en el consejo municipal, tú cuando habláis del tema de educación, tú te agarráis precisamente con la gente derecha, con los concejales de la derecha, por eso, o sea, el mm. tema de la libertad para elegir, el tema de la libertad de enseñar, o sea, es sacrosanta para todos tipos. Eh, entonces, para ellos es, es, es una reforma sensible, en un área muy sensible para ellos, eh, porque en definitiva. Eh, sino no, eh, para ellos es como si estuviéramos en China o en la Unión Soviética y todos estuviéramos vestidos iguales con cuello más O sea, eh, porque son, sí. a, a, algunos algunas son, la, la... son las
0: fantasías que tienen. Sí, claro, esos sí, totalmente,
2: totalmente. Entonces yo creo que eso es súper sensible. Están tratando efectivamente de desmontar eso desde una perspectiva muy ideológica, mm. además. Y creo que en realidad ahí lo que pasó, la respuesta a la ley Machuca, tiene que ver efectivamente con de lo poco que hizo HLE, porque yo tengo la impresión de que los primeros que saltan, más allá de que algunos parlamentarios del Frente Amplio se suman a esta iniciativa, pero los que saltan son en realidad Cristina Girard, o sea, sí. es gente el muy bacheletista. El bacheletismo. Eh, el bacheletismo. El que, me que entendí, eh, el bachelet. Pero, pero activa claro, activa un activa. poco con lo que tú decís, como sin poner el tema real, el tema de fondo sobre la mesa todavía.
1: Yo tengo bastante acuerdo con Camilo y me parecería que si esto fuera una maniobra sería una maniobra extremadamente peligrosa porque finalmente lo que termina colocando es nuevamente el problema de la educación encima de la mesa y el problema de la educación encima de la mesa es algo que Piñera probablemente no desea. Ya le ha ido bastante mal. Eh, sobre admisión justa y la respuesta a ¿no? este proyecto de ley Machuca, lo primero es decir que lo que se está debatiendo acá es un aspecto que es el de los criterios de admisión. Claro. No, nada más que eso, ¿no? Eh, ¿Y sobre qué base están fijados estos criterios de admisión? En que hay colegios buenos y hay colegios malos. Y que para los colegios buenos no hay cupo suficiente para todos los niños. Eh, y eso es bastante brutal, en realidad, porque es como administrar un recurso que se parte de la base que es limitado. Yo creo que claro. eso es, que es lo primero que habría que cuestionar. Eh, en tercer lugar... Nuevamente, yo creo que la oposición actúa de una manera muy reactiva, también muy performática de nuevo. Sí. Eh, pero hay un punto interesante en la respuesta que ellos ofrecen, ¿no? que eh, es de alguna forma romper esta cofradía endogámica de los mm -hmm. gobiernos de élite. El otro día leía en el mostrador que el gobierno en que estudió Piñera, que es el verbo divino de las condes, eh, se reunió una generación... O varias generaciones de ahí en una fiesta y estaba reunido el 20% del PIB del país. O sea, es, es como algo realmente tremendo. Entonces, cuando uno dice, insertemos un porcentaje de sí. niños pobres en estos colegios ricos, eh, lo que se hace es como molestar mucho, ¿cierto? Es como un gesto muy provocativo, pero también bastante limitado, porque en el fondo nos podríamos preguntar, ¿qué propósito tiene insertar pobres en colegios de ricos, no? y eh, me parece evidente que la primera respuesta es que no puede haber colegios pagados, yo creo que partamos por ahí
2: no debería haber colegios para ricos ¿sí? es la entrada digamos, del tema por así. supuesto
1: Entonces sí, eso debería percibirse como un, probre, un, como un problema y si eso se, nos aparece realmente como un problema eh, las respuestas no pueden ser solamente reactivas, y hay que analizar más seriamente qué es lo que vamos a proponer pensar en el proyecto educativo que, que se quiere, en la necesidad y en el sentido de la educación pública
0: bueno, de hecho, la, a propósito de lo que planteaba Marcela Cubillos en, en su entrevista en extenso en el Mercurio ayer, el titular era, era notable porque da cuenta de otra más de las vueltas que se da el, el, que se da vuelta a la derecha siempre, ¿no es cierto? Cuando acusan que estos temas se empiezan a ideologizar, que la posición uh -huh. del, de la izquierda o de la oposición son ideológicas y lo que ella plantea explícitamente es que el gobierno... Que los gobiernos tienen que seguir sus convicciones a la hora de plantear ciertos proyectos, ¿no es cierto? En esta línea que plantean ustedes de, de la importancia que tiene para la derecha hacer retroceder el, las reformas de Bachelet en educación eh, por una convicción de fondo y no solamente por una, por una maniobra. Pero lo, lo que a mí me llama la atención es que tanto en eh, ambos, en el proyecto de admisión justa como en el, la ley Machuca, eh, y ahora Karina nos contaba en la pausa que Evópolis y Cast sacaron la ley machuca liberal con ese nombre. Interesante. Sí,
1: Felipe Cast. Ah. Felipe Cast, claro, no, sí.
0: claro, no, porque el otro está claro, claro. el otro está convaleciente después de que se le cayó el la retina malo, del ojo derecho.
2: Porque... Sí, pues se le tuvo desprendimiento de sí. retinas.
0: Del ojo derecho, eso de, es. De del ojo
2: ultra
3: derecho. Sí. <risa> Tremendo. Eh,
0: lo que no está presente, lo que no aparece, es como el, el fondo del, el fondo de la discusión, porque lo que en la medida en que el, la disputa aparece con respecto a la selección meramente, es como sacarle el poto a la jeringa del problema de fondo que es la disputa de proyectos con respecto a las políticas universales en educación y en otras, porque eso en el fondo va dando cuenta de otros, de otros problemas
1: pero es que nuevamente es la pregunta sobre la oposición, sobre qué es ser oposición, desde dónde también ser oposición y con qué fuerzas. Yo creo que antes que respuestas totalmente reactivas, eh, bien podría la oposición, que tiene inserción importante en centros de estudiantes y en federaciones, eh, y también convocar al movimiento sindical, ¿no? porque la educación es un problema de la clase trabajadora, porque no organizar realmente desde abajo, con todo el trabajo que supone organizar desde abajo, una oposición a este tipo de leyes? Una movilización que permita que emerja un proyecto diferente en términos de educación y apostar de que desde ahí surjan las alternativas educativas que nuestro pueblo necesita. En ese sentido, por ejemplo, No Más FP es un ejemplo a citar. Un muy buen ejemplo a citar, porque este año vamos a enfrentar una reforma previsional, pero no la vamos a enfrentar solamente por la negativa, sino que oponiendo un proyecto que ha emergido y de acuerdo a las necesidades de grandes sectores de la población.
2: Sí, pues yo creo que hay, hay varias cosas, porque por un lado tú, yo creo que todavía eh, hay, hay, hay tensiones, oposiciones no resueltas, digamos, al interior de la oposición, eh, eh, con respecto, por ejemplo, a cómo enfrentar esto, o sea, porque incluso tú puedes decir... Eh, el tema educacional, la derecha del gobierno no lo quiere encima de la mesa, obviamente, menos a puertas de una elección municipal, porque uh -huh. es un tema que tú po po podría eh, eventualmente, sobre todo al estar hablando digamos de la educación básica y media de los primeros ciclos eh, es un tema que involucra precisamente eh, a toda esa población que incluso ni siquiera vota, ¿me entendí? Que es a la que se le debiera estar hablando, creo yo. Uh -huh. según pero claramente no hay una definición al respecto en términos de cómo enfrentarlo. Digamos, porque también tenéis que pensar que está bien, los procesos de trabajo por abajo son mucho más trabajosos, valga la redundancia, eh, tienden a ser más sólidos, como NOMA-FP, pero también los niveles de desgaste a los que se enfrentan son altísimos. NOMA-FP siendo una cosa fantástica, contra la cual yo creo que es inviable hablar, digamos. Pero hay un nivel de desgaste hoy día en NOMA-FP que no es menor también, ¿me entendí? Y siguen siendo... Eh, diseños de acumulación, para ponerlo de alguna manera, que no logran involucrar todavía a los sectores eh, efectivamente más lejanos de los espacios de participación democrática e institucional. Eh, entonces, la, la, la pregunta yo creo que tiene que ver con cómo resolví un poco esa dicotomía en términos de cómo veí el cero oposición, ¿entendí? Uh -huh. Eh, porque claro a lo, la oposición está siendo reactiva la oposición está haciendo aquí está haciendo allá y yo creo que eso es efectivo yo creo que tiene mucho que ver también con los grados de maures de los propios procesos de constitución estamos hablando del Frente Amplio que es un actor absolutamente es novísimo digamos o sea eh, sin recorrido común que todavía está mutando en términos internos o sea tú lo veis con las fusiones de partidos los procesos de convergencia hay, hay, hay todo un tema ahí que o sea, vamos a ver después vamos a seguir, lo vamos a comentar pero me refiero a que yo creo que tampoco está resuelto el cómo ser oposición ¿me entendí? o sea vaya a ser oposición exclusivamente para generar procesos de acumulación que se expresen en, la, en los eventos eleccionarios o vaya a ser oposición como, como consecuencia en realidad de tu voluntad de construir y encarnar un proyecto histórico de cambio por eso son cosas totalmente distintas ¿me entendí? Eh, la brújula que tenéis cuando lo que tú estás pensando es cómo, cómo articular un proyecto emancipatorio eh, per se hace que seas oposición de una manera muy distinta a la, a, a la pura lógica de pensar bueno, somos oposición en, en términos parlamentarios y ya y yo creo que eso no está resuelto eh, Estoy
1: de acuerdo y tampoco creo que haya una receta para combinar claro, este eh, como claro, ser oposición, claro. pero tampoco puede desconocerse que el Frente Amplio esté integrado por contingentes muy importantes del 2011, Totalmente ¿no? acuerdo. entonces como la, la capacidad de plantear una propuesta más seria en términos del destino de la educación no debiera eh, ser tan complicada. No, yo estoy de acuerdo con eso. No, no estamos inventando tampoco mucho y, y también se ha hecho mucha crítica a lo, re, a lo reactivo por, eh, desde la izquierda, eh, desde un punto de vista bien profundo, que es como la derecha y los sectores de extrema derecha que en algunos lugares del mundo avanzan han respondido a las demandas de los movimientos sociales. Bueno. O sea, cuando decimos no había pañuelo celeste hasta que apareció el pañuelo verde, yo creo que no, no podemos actuar igual. Eh, pero sí, sin duda el gobierno ha abierto una oportunidad. Sí. Y veamos si la oposición es capaz de aprovecharla para reponer el problema de eh, la educación encima de la mesa, porque el problema de la educación es un problema tremendamente importante para la Porque clase trabajadora y para la mayoría es que de la ese población. Es que ese el
2: punto, Moscarina, yo creo que lo, que lo que hay que hacer en ese sentido es activar a la oposición, pero activarla en términos sociales. Porque si nos, si, si, si nos seguimos quedando en que poco menos que basta con tener eh, parlamentarios de oposición, o sea, eso no va a ser oposición. Si nosotros no activamos una oposición social, político-social, en función de la cual los parlamentarios tienen un rol que jugar, eh, esto va a seguir así, va a seguir siendo un partido de ping-pong donde uno va a responder el trajetazo del otro, eh, y va a ser performática, y va a ser reactiva la única forma de salir de ese, de ese círculo, digamos, es como activar una oposición político-social eh, claro, que exceda como... la
0: pura oposición parlamentaria sí. estamos en un, en un ciclo en un ciclo de, de luchas que se abrió con el 2006-2011 que ya no da quizás para un modelo como de una mera oposición política que uno veía que era posible que hubiera oposición y decir hay una oposición firme fuerte solamente desde los desde los partidos que están ahí en el parlamento
1: yo no sé si terminamos esta parte del tema
0: no por supuesto que no hay algo
1: que no quería es que lo venía pensando cuando caminaba hacia radio proyección la radio de los movimientos sociales <risa> eh,
0: gracias compañera por recordar la consigna sí
1: si Venía pensando en la importancia ¿no? de la educación y de la instrucción para la clase trabajadora y también venía pensando en cómo la extrema derecha se va insta instalando sobre la base de la ignorancia y de la mentira. Y me preguntaba por qué era más fácil encontrar eh, hace 50 años cuando el acceso a la instrucción eh, y a la universidad aún menos era algo muy improbable para la clase trabajadora, podías encontrarte con sectores tremendamente cultos. Uh -huh. Y yo quiero rendirle un homenaje, tenemos una foto aquí de Recabarren también, al rol que jugaron los partidos obreros en la educación de nuestra clase durante décadas y que fue decisiva. Y pensaba en mi abuelo, que era un campesino pobre de un lugar rural, una persona que jamás debió acceder a la cultura y a la instrucción, que era una persona que hoy día podría explicarse perfectamente por qué, hay una masa humana gigante de universitarios que somos población sobrante. O sea, a, también en esos términos hay que pensar el problema de un proyecto educativo.
0: Más allá de la, de la institución educativa eh, formal, ¿a eso?
1: Más allá claro. de eso, pero también el contenido de la institución formal. Uh -huh. O sea, ¿qué vamos a aprender? ¿Qué es estándar de calidad? ¿Qué es lo que aspiramos cuando aspiramos a un colegio caro? O sea, finalmente tener buenos puntajes en prueba, pruebas estandarizadas que no nos permiten tampoco comprender el mundo.
2: No, yo creo que de buena manera es lo que se está pagando. O sea, porque o sea, el nivel de... Yo en general no soy muy amigo de la educación formal. ¿eh? O sea, la entiendo como una necesidad, etcétera, etcétera. Pero básicamente los colegios pagados lo que se está pagando son, más que contenidos, muchas veces son redes sociales. Es sí. sí, eso. O sea, sí, claro. en la práctica claro. eso es, digamos. O sea, eh, sobre todo cuando vos, vos te manejás... Claro, es capital social, pero sobre todo cuando tú te manejás en, en relaciones con contenidos estandarizados, precisamente, eh, da un poco lo mismo dónde recibí ese contenido. Lo, el, el, lo, que, lo que le da sentido a ese contenido en términos de tener... de traducirse, digamos, en, en capital, al final, eh, es el tema de, eh, de
0: cuáles son los vínculos sociales que vais construyendo. Y además... Además que... De una manera que es, es una especie de círculo virtuoso para algunos y círculo vicioso para otros. Porque claro. en la medida en que la, la educación tiene un carácter reproductivo en términos sociales, o sea que reproduce ciertos estándares de vida o, o incluso experiencias de clase, eh, y eso está demostrado en investigaciones aquí y en la aquí que quienes van a colegios privados o van a colegios públicos, digamos que sabemos que son colegios para los pobres, eh, reproducen de alguna manera sus niveles de ingresos, sus formas de vida, etcétera, Y entonces... Pareciera que hay, una, hay un, una ilusión en la educación, una educación una ilusión, digamos, como de clase media, diríamos, uh -huh. en la educación, que la izquierda de los últimos 15 años ha asumido como uno de sus principales puntos programáticos, y que no necesariamente tiene el carácter tan transformador que tiene. No, Porque yo, cuando yo, tú tenías... No, yo ahí difiero. O sea, yo creo el, que. O sea, está bien. La educación no es la panacea.
2: Pero claramente la educación es estratégica. Eh, en términos de, de, de revertir Digamos la, la situación actual O sea, porque efectivamente eh, Es reproductora de, eh, de, de Estructuras sociales Es reproductora de, de, de sentidos comunes Y si tú no modificas y eso En términos estructurales eh, eh, Vaya a seguir con, con, la, con el mismo no, sí, yo, entiendo, yo
0: entiendo que en ter hay una batalla Que pasa por la educación ¿no es cierto? Que pasa por el contenido de la educación pública Sobre todo, que creo que es un poco lo que También apuntaba Karina pero, pero digo, también
1: al rol de la izquierda.
0: Ah, sí, claro, pero lo que quería apuntar con el punto anterior es, hay una, una idea que parece como extrañamente meritocrática, que tiene que ver, con mm. el fondo, con el camino de la educación, pasar por la educación formal, pero principalmente la educación superior, significa una mejora necesaria de la de los estándares de vida de una familia trabajadora. Lo que parece no ser cierto, pero la pero la misma izquierda hemos hemos operado con la convicción de que eso es así, al punto de que nos parece profundamente erróneo en términos morales, en términos sociales, que se le prohíba o se le restrinja el acceso a ciertas personas a la educación, sobre todo a hijos de obreros y obrera. Ahora, no es que lo que esté bien, lo, lo bueno sea prohibirlo, sino que nos concentramos mucho en que en liberar esas trancas cuando pareciera que lo que realmente hace, va a ser la diferencia son otros procesos. ¿No es cierto? Ya. Hemos estado, ha, ha estado ahí como todo el rato la discusión, la conversación sobre lo que pasa con la oposición. Vamos a ir a eso. Pero antes, una pausa musical. Estamos en Lanzallamas, un programa de actualidad política con Camilo Broski y Karina Noales. Y el tema que viene ahora es un clásico, obvio. Y es un clásico que va a tener que ver con la posición. Es eh, for Fears. Todo el mundo quiere dominar el mundo. De vuelta, cuidado. No se nos caiga, bro. problemas de equilibrio. Estamos de vuelta en Lanzallamas con Camilo Broski y Karina Noales. Estamos comentando la semana política, ya pasamos por la iniciativa política del gobierno y apareció el tema de la oposición. Hablamos sobre la admisión justa, ley machuca, maniobras, proyectos educativos y apareció la oposición. Y ahora sí vamos de una. ¿Qué es lo que está pasando? Con la oposición en Chile. Pareciera que el 2018, si uno leía la, la, las mismas balances del año y uno empieza a leer la, las entrevistas que tienen carácter de balance pero también de proyecciones, este fin de semana, veíamos que la oposición en todos lados sale haciendo autocrítica sobre lo que le falta. Eh, quizás los únicos que salen con algo con un saldo un poco más positivo el, el frente amplio que aparece planteando ciertas consolidaciones cosa que contrasta con el, digamos las peleas internas en rd y, eh, en fin y la dificultad de poner un, un proyecto sobre la mesa como comentábamos antes pero hay, hay algo ahí en la en la oposición que le fue difícil el año pasado la hipótesis que manejamos en el bloque anterior parece que, que, que había teníamos consenso en eso es que estamos en un momento en el que hacer mera oposición política uno diría, que en esto quiere decir específicamente oposición parlamentaria sí, oposición ¿no parlamentaria y desde los, desde de los partidos, claro, claro que ser meramente oposición parlamentaria no, no da, no basta no basta no. ¿qué es lo que falta, Karina?
1: ¿qué es lo que falta para hacer oposición parlamentaria? no sé, es una pregunta, es una pregunta perdón difícil
2: eh, o qué es lo que falta? Yo diría para pa hacer una oposición efectiva. Eh.
1: Es que depende, ¿qué entendamos por ser una oposición efectiva? Yo creo que en este momento una oposición efectiva eh, debiera fijarse por meta, frenar, por lo menos. Algunos proyectos que son especialmente graves para la condición de la mayoría de la población del país. Sin embargo, parece que recién ahora... Eh, retoma un poco la ofensiva al frente amplio metiéndole presión a la DC, ¿no? Diciendo que básicamente es un partido que vota todos los proyectos del gobierno, denunciaban que han votado a favor 27 proyectos muy importantes del gobierno y que por tanto eran un partido de derecha por la vía de los hechos. Y eso personalmente me parece que es adecuado que es un paso importante es de especial importancia denunciar a la ADC como un partido de derecha porque parece que estamos en tiempos en que la impresión sobre los partidos se define más por los que estos dicen de sí mismos que por cómo actúan entonces eso está súper bien eh, ¿hacia dónde va? tal vez ahí Camilo pueda tener más luces porque es una pregunta que yo me hago porque la ADC es un partido tremendamente más poderoso que todo el FA junto sin embargo, el FA aprovecha su ventaja numérica en la Cámara eh, de Diputados pa, para hacer esta presión. Eh, pero yo siento que todo el mundo quiere sacar a la DC del medio, ¿no? Es un poco lo que hizo el PC mientras existió la nueva mayoría. Entonces, ¿irá esto como encaminado a formar nuevas alianzas, a ir despejando el campo de la oposición para acercarse más al PS, al PC, sin el lastre de la DC porque tal vez ese no es un camino que yo considero adecuado para lo que estamos hablando, que es cómo hacer oposición, ¿no?
2: Mira, yo ahí habría que ver. Yo, yo creo que acá lo... O sea, yo creo que por lo menos al interior del FA, digamos. Yo creo que todavía hay un proceso de, eh, de, decanta, de decantación. O sea, eh, el FA yo creo que todavía no es un espacio... Eh, cerrado en términos de que esté, de que esté finiquitado como su estructura, su, su composición, eh, es cosa de lo que está pasando, o sea, en este momento tenéis las elecciones de RD, que tuvo su congreso donde efectivamente descartó el tema de hacer pactos con, con lo que era la, la nueva mayoría, digamos. Por un lado, por otro lado tenía esta, esta convergencia que hubo entre poder e izquierda autónoma, que armaron este partido común. Eh, tenía un proceso de convergencia en marcha entre eh, Izquierda Libertaria, Movimiento Autonomista, Sol y Nueva Democracia. Eh, entonces, yo creo que todavía el FA, eh, hay varias cosas que esperar. Eh, yo creo que hay varios procesos que están en marcha que hay que ver qué pasa. Eh, eh, procesos de, 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 de convergencia que tienen que decantar, procesos de, de definición de conducciones partidarias que tienen que decantar y, y esclarecerse mapas internos, digamos. Eh, y que eso va de la mano, creo yo, también con un proceso de mayor maduración política, eh, de mayor claridad de los roles que cada organización tiene que jugar un poco al interior del FA, porque tú podéis ver que en el FA hay ciertas, eh, hay ciertas polaridades que desde mi punto de vista son virtuosas en la medida en que funciona. O sea, eh, yo no pretendo que el FA sea una coalición ni un frente, digamos, solo de izquierda. Yo creo que eh, en términos tácticos está bien que eh, hay un sector pongamos eh, liberal progresista-liberal, eh, liberal progresista, como se prefiere. Un sector, ¿Y con eso
0: te referías a RD, Pienso en el RD, pienso en Partido Liberal,
2: pienso, el partido liberal, eh, pienso que hay otro, otro, otro sector donde estamos más bien los que estamos convergiendo en este momento, eventualmente eh, también la gente de, del nuevo Partido Común, eso habrá que verlo. Eh, un sector que está más anclado en la lectura más, más clásica, donde está Igualdad, hasta los compañeros y compañeras del MDP, tiene una lectura más de izquierda, mm -hmm. más... Eh, más ortodoxa, más dogmática, si queréis más clásica, prefiero decir más clásica. Me cargan las palabras dogma y ortodoxia. Eh, me generan un poco orticaria. Eh, entonces yo creo que eso tiene que cantar. Y eso, y eso va a definir también un proceso y va a permitir, creo yo, madurar procesos y madurar formas de enfrentar el, el, el tema. Creo que lo que era la nueva mayoría, ahí el tema es, 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 es mucho más confuso eh, claro, los medios agrandan mucho la, la, los cagazos en el FA porque, obvio, tiene que hacerlo y hay harto rol no forzado, estamos de acuerdo pero los niveles de desencuentro los niveles de lo que era la nueva mayoría son, son, son bastante más radicales eh, o sea, tú sabís que ya no vaya a tener sentados muy difícil que tengáis sentado nuevamente a la ADC con el PC eh, por ejemplo eh, el PPD, otro partido que está siendo que tiene una enorme presencia a nivel concejal, en el de concejales, municipios, etcétera pero es un partido que está bastante desangrado, o sea, porque no logra encontrar... Se suponía que Muñoz, eh, que es un tipo, un, un tipo de peso pesado, digamos, eh, iba a permitir tirar al PPD más para adelante, pero el PPD no logra, en realidad, encabezar ni ni, 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 ni liderar ninguna iniciativa, no logra articular, claro. no, no logra ser el articulador que en algún momento lo fue. Ni tener el peso
0: específico claro, que va tenía. va a liderar comisiones en el, en el Congreso claro
2: Pero pero pero, pero tú no veías hoy día PP PPD gente que tenga la, la, el peso específico que tenía más allá de lo que uno opinión de, 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 de lo que hacía o no. De ponte tú de un Girardi. No, no tenías eh, al, al PPD pesando de esa forma en el escenario. Eh, yo creo que el PC está muy bien la parada y tratemos de ir todos contra la derecha. Yo creo que eso al PC la acomoda en este momento. El PS yo creo que está en una situación complicada porque para el PS es complicado estar sin la S también. Eh, y claro, puede estar la tentación de rearticular un eje de centro izquierda más hacia acá. Pero yo creo que todo eso todavía no está no está en la agenda.
0: Bueno, el PS eh, ha sido uno de los, uno de los partidos que ha planteado desde hace un rato ya, desde que Lizalde llegó a ser a la. Eh, a la conducción del partido una alianza amplia en, desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio. Sí, claro. Ellos, o sea, ellos sí, claro. y sostienen ese proyecto. Bueno, digamos, es como se, ellos y se sean... todo
2: esto de convergencia progresista, pero es que ahí hay ciertas cosas que son relativamente inviables. O sea, yo veo prácticamente imposible una alianza, sea por omisión, sea, sea el tipo que sea, con sectores como el PPD o la democracia cristiana y aparte del Frente Amplio, por lo menos la mayoría del Frente Amplio. Lo veo muy difícil, lo dificulto. Eh, no estoy expresando una opinión personal, es eh, algo que yo en términos de, de ver... Uno, en términos de análisis uno lo, lo, lo particularmente difícil sí. Sí.
1: hay un o sea el frente amplio de un bloque extremadamente constelado cuando emerge va de alguna forma ya consolidando bloques al interior estabilizando de alguna forma tendencias menos dispersas y eh, bueno esta constelación favorecía evidentemente RD ¿no? que no solo eh, se ha presentado como el partido más eficiente en términos de mm. rendimiento electoral sino que también el más propenso a adaptarse como una lógica de administración de lo que existe. ¿no? Entonces, está muy bueno que, que se consoliden estos contrapesos dentro del bloque. Sin embargo, hay cuestiones que, que configuran un poco para dónde podría ir uh -huh. la idea de una oposición más amplia y lo digo porque este sábado, 20, 20, creo no, 19, cuando se lanzó Comunes uh -huh. como espacio, se invitó especialmente a los presidentes del Partido Socialista... Y, eh, comunista. y comunista entonces yo me pregunto qué señal es esa o sea qué es lo que se trata de decir cuando se decide invitar a los principales líderes de estos partidos eh, me lo pregunto honestamente no
0: sí, sí claro. yo creo que todos nos lo preguntamos yo también o me sea, llamó la es, atención es y la pregunta es como, como y, señal y la pregunta ¿no? claro la pregunta es si es una, una de tantas que vimos a lo largo de este año señales como de respetabilidad política de, de algunos sí. sectores Frente Amplio, ¿no es cierto que... O sea, Pero no es, solo... que es como... No, no, yo, lo que quiero decir es que eso está. Está Hay una actitud que parece ser común en algunos sectores que están ahí como instalados. una etiqueta que se respeta quizás demasiado.
1: Pero mira, hay una palabra que se llama Tan... no sea mucho, que es madurez. Y por madurez, todas las entrevistas de Giorgio Jackson él dice la madurez, nos falta madurez. Y madurez es una traducción directa como de eh, representar esta imagen de serios y de sí, 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 sí. gobernabilidad. Eh,
2: <risa> ¿Qué pasó ahí en los controles? Sí, lo asume,
3: lo asume muy sí, así, Pero esto Yo también. creo que sí. esto no es
1: solo dar muestras, ¿no? no por ejemplo, haber invitado a Elisal de Batelier, sino que no hay que olvidarse que un tercio de eh, Revolución Democrática votó a favor de una alianza con la nueva mayoría a nivel electoral. Uh -huh. Sí, es una minoría, pero no es una minoría insignificante sí, sí, sí. y es un partido que tiene dos años. Sí. O sea, como...
0: Sí, de acuerdo, pero estábamos, estábamos hablando de, de la Fundación de Comunes sí. de Poder y Izquierda Autónoma, sí. ¿cierto? donde invitaron a los presidentes de los partidos, sí. Partido Socialista y Partido Comunista. Eh, y la pregunta la pregunta es, o era, ¿cierto? ¿qué significa ese gesto? Eh, ¿Es un gesto de, nosotros también formamos parte de la política, o, o podemos formar parte de la política de adultos? Porque... Porque es una de las cosas con las que ha tenido que lidiar el Frente Amplio, históricamente, ¿no es cierto? Es, son, eh, es pura gente del 2011, son puros estudiantes, eh, y, y tener que dar como muestras de una cierta seriedad. Además, algo que también está... Hacer conducta. Claro, y también es algo que está, yo diría, eh, pausar, seguir usando términos periodísticos, está en el ADN de la izquierda autónoma que siempre ha sido una organización que ha tenido como una cosa de difer diferenciarse del infantilismo de cierta izquierda, en la universidad y fuera de ella, ¿no es cierto? Lo ha hecho. Eh, y le ha funcionado más porque logra tener este tipo de, de relaciones y lo pone en el escenario. Es como... Por eso yo pienso, quizás una lectura demasiado maniobrera de lo que de, de una invitación Ahora, como esa. No sé, yo, pero, creo, yo creo que hay pero, algo de
2: lo que decís tú. Pero también creo que hay algo de lo que dice Karina. O sea, ver, por un asunto súper simple. Eh, primero hay que hacer una evaluación histórica del desempeño y, y el rol que han jugado los partidos. Yo o sea, yo te digo, eh, el PC yo no creo que porque haya participado en el gobierno de la nueva mayoría haya que crucificarlo. Eh, yo creo que fue, o sea, fue una decisión del PC para poder volver a ingresar al mapa, básicamente. Porque eso fue, porque venían... Venían, está, 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 está a este lado todo el rato sí. y toma la decisión un poco en función de eso. Eh, yo no podría hacer la crítica, pero yo creo que, o sea, eh, creer que el PC y el mundo comunista, Es un mundo que está fuera del ámbito de la izquierda, yo creo que es un error. O sea, yo creo que eso hay que... Para mí es como claro en ese plano. Eh, se podrían tener millones de diferencias eh, con respecto a, a las formas de que, o sea, a, a su operatoria, bueno, en términos históricos, incluso, etc. Eh, lo, digo eso, lo, lo digo como excomunista, digamos, además. Eh, Pero yo creo que no hay, no hay dolo en eso. Eh, con el Partido Socialista pasa una cosa que para mí es un poco distinta, porque yo ahí distingo entre, entre lo que son las conducciones del Partido Socialista y lo que es la militancia socialista. Yo creo que ahí hay, hay cierto nivel de distinción. Eh, sobre todo porque en el Partido Socialista hay, hay sectores que son abiertamente neoliberales, o sea, cuando tú pensás en Garretón o pensáis en Correa, etc. Son, son cuadros que son cuadros, aunque no sean de, de, de conducción electa, digamos, son cuadros de conducción, son cuadros del partido, y son tan totalmente del lado del o están totalmente del lado del capital, para poner los términos más, más, más antiguos. Eh, entonces ahí, claro, ahí puede haber una diferenciación mayor. Eh, pero yo entiendo que se hagan esos gestos, incluso en términos políticos, porque entiendo también, porque hay un, hay, hay un tema que para mí lo plantean antes. Yo creo que es central eh, para la posibilidad de proyección del Frente Amplio y de cualquier proyecto de izquierda es central lograr la bancarrota de lo que conocemos como centro izquierda en Chile, de eso que se llamó concertación o, y que después se llamó Nueva Mayoría. Y eso exige eh, también eh, atraer a, 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 a sectores. Eh, que estuvieron ahí también
0: a, a, o sea, a, 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 a enrumarse yo, detrás de otro tipo de ya, O sea, es una, es una maniobra política de más profunda. No
2: te lo podría decir porque yo en realidad no, claro. no sé qué habrá estado pensando. Pero, pero, no, pero sí, pero no, puedo, no tiene que puedo de entenderlo, digamos.
0: Y ustedes, Camilo, tú estás en, en el movimiento autonomista sí. y está en un proceso de convergencia. Sí. sí. ¿Tú, sé que hay seis, siete tesis que Creo... de alguna manera reúnen. Seis. ¿Son seis tesis que reúnen a distintos como sectores dentro? son Mira, es que está todo bien porque hay, hay, expresan sensibilidad,
2: expresan, eh, ponte tu izquierda libertaria, tiene una tesis con izquierda libertaria, sectores distintos sectores de eh, internos, corrientes internos del movimiento tienen, eh, han levantado tesis, algunos sectores, nosotros, por ejemplo, yo estoy en un sector que no es corriente que levantó tesis, en conjunto con sectores de Sol, con Sol y con sectores de Nueva Democracia y otros sectores de, del movimiento autonomista. ¿Qué ¿Se, se llama? Eso. Eh, unidad de mayoría se llama la, la, la tesis que nosotros presentamos. Eh,
0: la pregunta era: ¿Ustedes cómo ven el, la relación con, con los, los ex partidos, partidos de la ex Nueva Mayoría? ¿Están que abiertos a una? Yo
2: creo que hoy día lo central para nosotros es lograr eh, llevar a buen puerto este proceso. Eh, de convergencia y empezar a dotarnos, digamos, para nosotros es central también empezar luego el proceso para pa, pa inscripción de partido, porque es un proceso que va a ser muy acelerado y que nos va a permitir también pararnos de otra forma en el Frente Amplio mismo y de cara a las municipales. Eh, entonces estamos más bien concentrados en eso. Ahora, yo te diría que en términos generales, porque no es algo que esté zanjado, porque es parte de la discusión, de hecho, eh, eh, hay sectores que están en la, eh, que están en la posición de, eh, de RD, un poco de, de que hay una segunda vuelta cosa que yo creo que es muy inviable que se apruebe un proyecto de esas características eh, y otros más bien pensando que el caso mío, por ejemplo, que yo creo que eh, son los territorios, hay que definir muy bien primero cuál va a ser el marco en que se van a dar las municipales, o sea, yo creo que tiene que ir con eso, en general yo te diría que no hay un, una un, una relación interna, si queréis, muy propensa como a, a, a tragarse el todo contra la derecha. Eso yo creo que está más o menos descartado como slogan ¿me entendí? Claro. Yo creo que eso no es no corresponde, o sea, nosotros tenemos nuestro domicilio en el Frente Amplio eh, hay sectores que piensan en lo de la segunda vuelta, pero no pero tampoco hay mucha gente pensando con pactos por omisión ni nada pero yo creo que eso es algo que todavía no está por lo mismo que te digo, yo creo que estamos en una situación media líquida todavía eh, tanto el Frente Amplio como, eh, como oposición, digamos. O sea, yo creo que ha estado, ha estado medio enrarecido también el ambiente, porque han pasado cosas que no son cualquier cosa. Lo de Catuyanca no fue cualquier cosa, ¿me entiendes? O sea, por ejemplo,
3: claro.
2: eh, lo, lo, el tema de la ley de inmigración tampoco. O sea, hay, hay un clima hay un, medio enrarecido y yo creo que falta que, que canten muchas cosas, tanto el Frente Amplio, como en sus organizaciones, como en la oposición en general. Mm. Eh, ahora, yo insisto... Volviendo a la pregunta inicial, con respecto a, a qué tipo de oposición y cómo construirla, yo insisto en que yo, si no logramos construir una oposición eh, político-social... Eh, no vamos a hacer una oposición efectiva y en esa oposición política social vamos a tener que ser capaces, por ejemplo de encontrarnos con la gente del PC, con la gente eh, de base ps, con la gente que no está hoy día participando en los espacios democráticos institucionales o sea eh, ahí es donde va, vamos a poder construir efectivamente eh, mayorías efectivas eh, porque yo creo que es puro construir mayorías solo dentro de los espacios de representación democrática como el parlamento. Si tú no eres capaz efectivamente de construir mayorías sociales.
0: Claro. Eh, y, y en ese sentido, Karina, hemos planteado que, que la, la, una tarea de la oposición para poder salir de este, digamos, de este pantano en el que se encontró este año por reducirse de alguna manera lo, a la, al espacio del Parlamento. Hemos planteado que tiene que ver con abrirse a, lo, a las organizaciones sociales, a los sectores organizados que no están en ese, en esos espacios tú. ¿por dónde, ¿Por dónde ves que está como la, 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 algunas de las claves? esos sectores organizados o movilizados. Hablamos de la, la huelga del 8 de marzo, la coordinadora de FP como dos espacios que de alguna manera cristalizan avances en ese sentido, que tienen potencial de conformar programa opositor y, y sectores organizados. Eh,
1: sí. Mira, a mí me llama profundamente la atención una cosa, porque efectivamente los movimientos sociales o en el mundo social nos encontramos personas de tendencias terriblemente diversas terriblemente diversa, o sea, estamos hablando hasta de personas que no se sienten de izquierda. Entonces yo creo que esa es, es, es una constatación, ¿no? Es como algo tautológico decir que sí, tenemos que estar de acuerdo como el movimiento social de construir con quien sea. Sí, efectivamente sí, esa es la composición hoy de la inmensa base social que se compromete por lo menos con eh, movimientos muy amplios como FP o incluso dentro del movimiento feminista hay sectores totalmente incompatibles como en términos ideológicos que sabemos que tenemos que pelear juntas también. Sí, Entonces la pregunta tal vez desde el punto de vista más eh, de la esfera institucional o parlamentaria es, ¿a quién le hablamos cuando hablamos de constituir oposición? O bueno. sea, las señales políticas, ¿a quién se las estamos enviando, claro. cierto? ¿Queremos comunicarles a otros que somos responsables o queremos también comunicarle a esta eh, tremenda eh, gente que está comprometida en ejercicios de dinamizar la política desde los sindicatos, desde muchos lugares de organización, eh, que otra alternativa de oposición es posible, porque en realidad todas las políticas de continuidad que se ofrezcan, yo creo que le hacen un flaco favor a la lucha contra la derecha. ¿no? Totalmente. Totalmente. Eh, pienso que ese es uno de los desafíos centrales de ah. pensarse como oposición Sí, sobre todo eh, lo
2: que sí, o sea, vamos, Mira, primero cuando decimos
1: luchar contra la derecha, yo no sé si estamos acotándonos al, al gobierno de Piñera porque efectivamente sí, Yo creo que, eh, que
2: tiene que ir a la salida política que va a tener el ciclo que puede ser mm. de reforzamiento de la oposición neoliberal pero con características o sea, autoritaria Y si y estamos de acuerdo, nos tenemos
1: que lector, preguntar de mediano
0: plazo, ¿no? ¿Qué ha sido Tan? aquello
1: que le haya nado el camino a esto que hoy día vemos como un fenómeno tan peligroso que es la emergencia de la extrema derecha y me parece que una política de consenso en que la nueva mayoría y Chile Vamos eh, gobernaron o colegislaron el 96% de las leyes más no, fundamentales de los no últimos 30 años no solo en o Chile o sea, porque
2: acá lo que hay también eh, o sea, el base de la derecha tiene mucho que ver con las expectativas generadas por gobiernos reformadores moderados, que no cumplen esas expectativas y que se mimetizan con las prácticas políticas Exacto. del neoliberalismo la, el clientelismo, la corrupción, etcétera. O sea, claramente yo creo que hay una responsabilidad en lo que se podría llamar digamos, yo prefiero hablar de gobiernos reformadores moderados porque no sé si son exactamente socialdemócratas, eh, eh, pero, pero es eso o sea, Social
1: liberales, les digo yo Claro,
2: claro, claro, que es un poco eso o sea. Pero al
1: final, yo, ese es un poco el, eh, como el tema, de no, no es posible categóricamente las señales de oposición que damos a otros partidos de oposición versus las señales que le damos al mundo no o bueno. a los movimientos sociales. Eso tiene que estar en algún momento integrado y si nosotros ofrecemos como continu continuidad finalmente o la única posibilidad de ser una oposición parlamentaria aliarnos con los de siempre para todos, no vamos a frenar el ascenso de los castes o
2: Totalmente de acuerdo. O de
1: los bolsonaros, etcétera. Y yo pienso que hoy día sí hay una maduración muy importante, por lo menos desde el movimiento feminista y desde el movimiento no más AFP, eh, en torno a, a un programa, a cómo ir articulando a sectores cada vez mayores eh, con un programa que pueda hacerle frente a los peligros políticos que más acechan, no solo a los partidos o a las expresiones políticas, sino a la vida, a la forma en que estamos viviendo el conjunto de las mayorías del país
0: le dimos una vuelta igual el tema. vamos a ir a una pausa musical y después volvemos al último bloque de Lanzallamas para despedirnos, conversar un ratito y después despedirnos, vamos a ir con Lola de las Raincoats que es una banda <coughs> punk eh, femenina, feminista eh, está compuesta por Pura mujeres, por eso femenina, pero feminista además porque tiene una. Y este tema, además, en particular, es un cover de los Kings. A mí me gustan los covers porque quizás a veces muestran como la verdad de los temas, lo mejor que tienen. Y esto es un, un caso de eso. Esto es Lola de las Raincoats. to de vuelta en Lanzallamas. Estoy con Camilo, Karina. Ambos son grandes lectores, yo lo sé. Entonces les quiero preguntar qué están leyendo y si tienen alguna recomendación aparte de eso.
1: Yo estoy leyendo un libro que es la historia de la Liga Comunista Revolucionaria del Estado Español. Sin embargo, quería recomendar otro, que está bastante <risa> comunicado y, y tiene que ver con la contingencia. Bueno, Podemos, cierto, este partido de izquierda eh, del Estado español está atravesando una crisis de la que yo creo hay que sacar importantes lecciones. El libro que quería recomendar es un libro de la editorial Silone que se llama Anticapitalistas en Podemos, que es la historia de una de las corrientes dentro de este partido que se eh, plantea desde ahí por izquierda y la necesidad del pluralismo y de la democracia en este tipo de proyectos partidarios. Y es un libro que va a estar... Eh, en librería proyección. Así es. Prontamente.
0: La próxima semana ya lo podrán encontrar. Broski, editor además, poeta. Sí.
2: No, mira, yo ahora he estado con, estoy leyendo muy poco, mucho menos lo que quisiera, pero um, estoy terminándome ahora la pesquisa de Juan José Saer, que está muy bueno. Es que bueno Saer es, un, es muy bueno en general, es un escritor argentino que es bastante deslumbrante.
0: ¿Ya? ¿Y qué es una, es? una novela? Es, es poesía, una novela ¿Ya?
2: pequeñita, eh, donde sale un personaje más o menos
0: ácido eh, en las novelas de saber
2: eh, pero que va, va contando en realidad dos historias en paralelo, porque él vive en París y vuelve, vuelve a, la, a la provincia argentina a arreglar la venta de una casa, ya volví hace 20 años en París, eh, y se encuentra con sus amigos y les va contando una historia que sucede en París que es sobre eh, un asesino de anciana eh, y en paralelo está toda la situación de él de vuelta en Argentina. Y, y,
0: y por ahí vamos, está, está muy sí, está. bueno. ¿En Suena qué editorial sí, edito está? Déjame ver. Espérate. Ah, lo va a sacar de la mochila en este momento el libro. Eh, seis Barral. Ah, ya. O sea, no, es, no, es, no va a ser difícil de, de encontrar. No. Está bien. Yo les cuento que estoy leyendo Ritos de Interpretación de un sociólogo de la música que se llama Simon Fritz. Y es muy interesante porque es una compilación de artículos de un de este tipo británico que lleva años estudiando como sociología de la música y se pregunta por el valor de la música popular, en la discusión académica y todo eso. Y es como repensar un poco el rock. Me gustó Mira. una frase que tenía el prólogo, que era de un argentino que decía que el rock era una forma de amar, era nuestra forma de amar. Hay
2: un parece? argentino, el Jorge Brider, que... El traductor tiene un libro muy bonito sobre música, un libro gordo donde pone impresiones de distintos autores historias.
0: Entonces lo voy a bueno, buscar, para Bueno, mostrar. buenísimo. Oye, también comentábamos antes, porque yo les, les adelanté a mis invitados que les iba a hacer esta pregunta, entonces para que lo pensaran un poco y no saliera como. La, no iba a ser una prueba, sino una pregunta seria. Comentábamos también que la, las series eran a veces. ¿Un reemplazo de la lectura cuando uno está con poco tiempo y quiere llegar a acostarse y ver un rato una serie? Sí. ¿Hay alguna reciente? Bueno, que, no ¿tú? solo un reemplazo, hay todo un tema que dice que en realidad también las series, sobre todo el
2: tipo Netflix, ese estilo, es donde se está desarrollando la nueva literatura. O sea, que tiene que también con cierta crisis de la literatura y de los géneros en ese plano. Claro. Eh, o sea, es más es cierto, que... Eh, sí. O sea, claro, en realidad es más fácil ver una serie, digamos, pero, pero sí... Hay, Está hay, hay, viendo es una... un campo, sí. ¿sí? Hay, la serie es un campo súper interesante. En términos narrativos, yo, o sea, yo estoy pegado con varias
3: cosas.
0: En ¿Es A este? ver, A veo,
2: ver. Veo, 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 cosas medias dark. ¿Qué es lo último que vi en Netflix? Estaba viendo una. Eh, Perros de Berlín. Fue una de las cosas que estaba bastante bien. Que era. No, bueno, hay que verla. Eh, hay otra que se llama Marchella que es de una detective que es que súper psicótica, es una detective inglesa. Inglesa, sí, sí, sí. La vi por ahí en el eh, catálogo. infinito interesante.
0: De... Eh, bueno, y
2: Vicky Blinders,
1: que es fenomenal. Una de, esa, esa una de las
0: que la hace tiempo, clásicas ya. ya de Netflix. Sí, claro. ¿Y tú, Karina?
1: Me da mucha vergüenza lo que pasa es que
0: viendo por quinta vez Friends no, ¿no? estoy viendo por primera algo, vez que, Friends que hacemos mucho. Ah.
1: lo que pasa es que no tengo una cultura televisiva yeah. muy desarrollada afortunadamente mi, mi familia no, no había mucho eso presente y ya estaba como abajo Viste cuando hay chistes, hay cosas y ilusiones ah, permanentes claro, como los claro, Simpsons claro. y dije voy a ver Friends y, y lo decidí como para no estar abajo tanto de la cultura televisiva y seg segundo porque son capítulos cortos uh -huh. En general, sí, cuando o sea. me pongo a ver series, me duermo.
2: Ah, Entonces,
1: es un formato yo me velo. que resultó muy cómodo. No, yo puedo empezar a ver cuatro veces un capítulo de algo largo.
2: No, no, no yo me pongo a ver algo y, y, y no y, ahí. y si me agarra, Eso me duermo a tres, cuatro. Una de las peoras cosas que tiene Netflix.
0: Sí, ¿no? sí. sí.
1: Eso estoy viendo. Está
0: bien. No, está bien. Friends, sí. además, es un, un altísimo documento cultural. Es, es un de, o sea, cultural. Ah, tremendo, es, tremendo. Sí. Tremendo. es como
1: un grupo de amigos blancos heteronormados que hacen una serie de...
0: Sí, claro, sí. esos no, si son es, los 90 Sí, sí es un momento. Es como... es, es
1: muy... Sí. Y además, y las, sí. Preguntas,
0: las preguntas siempre que salen es como, ¿cómo carajos lograban pagar ese, ese, esos lofts, esos departamentos en Manhattan? Porque parecían, era la herencia de la abuela, de Mónica. Ya tiene la... Bien, bien, una, una... Una actualización. Muy bien. Yo estoy viendo, está en, está en Netflix también, creo que la subieron hace poco una serie que es ridícula media facha pero entretenida que es la de Trotsky ah ya y qué tal es media facha sí yo la recomiendo por, por lo mismo porque es ridícula porque Trotsky es una especie del guerrillero del amor que es esto, <risa> que se mete con todo el mundo le gana a todo el mundo deja en silencio a todo el mundo siempre tiene una respuesta para algo ah pero eso era cierto pues. pero, pero, ah. pero al mismo tiempo pero al mismo tiempo eh, es facha, o sea, claramente está pensada con una perspectiva muy crítica donde Trotsky, Lenin y yeah. todos los otros aparecen como primero herramientas del imperio alemán en el primer momento no es yeah. cierto, antes de 1905, financiados por el imperio eh, y por otro lado como con un nivel de pragmatismo que no es solo realismo político es que es como una cierta perversión como que disfrutaran como si Trotsky disfrutara queriendo hacer de la violencia una partera de la historia así como a la fuerza eh, aún así la recomiendo porque es entretenida y uno no tiene por qué dejar yeah. de ver las cosas fachas es como hay tantas
1: oye sí ahora que pusiste el tema y el programa comenzó con una efeméride así es de George Orwell que... y, había, y hay otro efeméride sí hoy día. hoy día hace 95 años falleció Lenin Vladimir Ilich Ulyanov ¿no? y bueno no podía quedar fuera de la efeméride Obvio. un evento de ese tipo
0: tremendo tremendo bueno hasta aquí llegamos con Lanza Llama. Pueden encontrar este mismo programa, lo que están escuchando en este momento, en la página web de la Radio Proyección, radio.libreriaproyeccion.cl. Y además, desde ayer estamos en plataformas como Spotify, ah, Stitcher, iVoox y otras. ¡Cuánta
2: eh, modernidad! Es po. así,
0: tal cual. Pronto vamos a estar en iTunes, probablemente. La gracia que tienen esas plataformas es no solo que uno pueda escucharlas en línea o en el celular con la aplicación, sino que además uno puede descargar los podcasts automáticamente y te avisa cuando llega hay nuevos episodios. Y si estuvieran suscritos a Spotify hoy día, mañana probablemente les llegaría eh, la noticia de que está el nuevo programa de Lanza Llama. Síganos además en Facebook, los invito para la próxima semana, vamos a tener un panel impecable igual que hoy y sigan escuchando la Radio Proyección, una radio para los movimientos sociales. Nos vemos. Gracias por estar aquí. ¿eh? Gracias a ti, Pablo.